0: Welkom bij de uitzending van de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Thiessen en deze uitzending doe ik met Tim Versnel en met Tom de Bruine ...een terugblik op het verschrikkelijke 2020. Dan hebben we dus heel wat te bespreken, zoals je wel snapt. We staan een beetje stil bij de pandemie, want daar kan je moeilijk niet over hebben. Bij wat er allemaal gebeurd is op economisch gebied, maar ook bij wat er de afgelopen 12 maanden gebeurd is... ...op het gebied van democratie. Heel veel over Amerika, maar ook over Nederland... Um, wat kunnen we nog verwachten? Staan we dan bij stil de komende verkiezingen um, en ik kan het eigenlijk niet eens worden met Tim over het onderwerp hoe we om moeten gaan met de boze rechtse kiezer. Uh, we hebben daar een hele mooie discussie over. Uiteindelijk komen we ergens wel tot een compromis. En ik hoop dat je het daar een beetje in kan vinden. Maar als je het echt wil weten, dan moet je gewoon doorluisteren. Dus heel veel plezier bij het luisteren van deze aflevering van de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Succes! Hey, Tim en Tom, alles lekker?
1: Hey, Mark. Hey, Zeker. Nou, alles zalig. Ja. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Het zou ja, ook wel hoog we tijd worden, toe.
0: want het vorig jaar was nogal. kloter.
1: Het is echt het jaar waarin het liberalisme. Gewoon niet, niet gewoon sexy, maar zelfs botergeil wordt. 2021, 2020, ja. Let kom. op mijn woorden. Het liberalisme komt terug en zoet en sappig.
0: Ja, precies. <laughs> Maar dan was was, uh, 2020 wel het jaar waarin het liberalisme hoog celibatair was, denk ik. Ja, 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 ja. absoluut.
1: Absoluut, allemaal abstinentie en zo. uh, Je weet wat er gebeurt, als je iets te lang moet moet abstineren, dan kom je je des te harder terug. Ja, precies. Ik zit zit, zit bij een goede podcast, toch? Ja, ja, Zeker, (laughs) oké. 2021, onthoud het jaar.
0: Want we gaan even terugkijken op het het vorige jaar, het uh, het onvergetelijke 2020. Ik vond een van de de meest schokkende tweets die ook al dat jaar een beetje uh, omschrijft voor mij, uh, helemaal aan het einde van het jaar, toen kwam naar buiten dat er misschien een Engelse variant op het coronavirus was. En toen tweette iemand... uh, Ja, ik vind deze laatste aflevering van seizoen 2020 toch een beetje ongeloofwaardige uh, uh, cliffhanger. Alsof ze de de kijkers moeten blijven boeien voor het volgende seizoen 2021. Dat is wel een beetje een mooie samenvatting, toch? Op de valreep nog even die die, die trap in de ballen van van die Engelse variant.
2: Het was heel bizar, maar ik moet je zeggen dat. Kijk, we hebben nu natuurlijk hoor je van heel veel mensen van, nou, dit was toch zo'n bizar jaar en er is zoveel gebeurd en zo. Maar heel eerlijk gezegd, in de jaren daarvoor, het is voor die hele bal is in mijn gevoel een beetje gaan rollen, eigenlijk sinds de Brexit-campagne. Uh, en daarna met, uh, met die Turkse koep en met de presidentschap van, uh, van Trump, natuurlijk, die verkiezing en de uh, migratiecrisis. En het de een komt echt na het ander en het dendert maar door. En dat is gewoon eigenlijk in 2020. Natuurlijk, ja, het uh, is niet opgehouden, dat kunnen we wel constateren, ja. Maar ik verwacht, uh, wat ik daar maar wil, mee wil zeggen, ik verwacht, uh, en het jaar is natuurlijk ook alweer goed begonnen wat dat betreft, ik verwacht eigenlijk gewoon dat die uh, bal blijft doordenderen Ja, een beetje,
0: een beetje optimistisch toch? ik heb dat zo vanaf 2014 toen kreeg je die, uh, die uh, eerst had je natuurlijk de, de economische crisis, nou dat, dat was echt een lachertje, als je er nu ja. op terugkijkt. En, en vervolgens ging dat over in de, in de uh, immigratiecrisis. En toen brak echt de pleuris uit in het land. Iedereen was boos en bang. En, en mensen braken de tent af en weet ik veel wat. En toen had ik al een beetje zo'n gevoel van... Zitten we hier nou in het interbellum? En iemand die wij allemaal kennen... Die omschreef dat toen aan mij als... Uh, I love the smell of Weimar in the morning. En volgens, <laughs> mij, volgens mij wordt dat inderdaad ieder jaar een beetje erger. Maar we zullen het toch ergens wel gaan keren. Hè? En misschien wel als die... Uh, als het vaccin er is, dat we weer allemaal vrolijk en optimistisch en blij worden en elkaar. Dat alles weer normaal wordt. En liefkozen, ja.
1: <laughs> Toch? Ik had, um, <laughs> ik had uh, op de, ergens in december The de Rational Optimist van Matt Ridley gelezen. Uh, en ik, ik, ik werd er eigenlijk wel, wel vrolijk van. En eigenlijk wat de these van The Rational Optimist is, is dat, um, dat eigenlijk het probleemoplossend vermogen van de mensheid door uitwisseling van kennis en door het feit dat de uitwisselingsvermogen van kennis steeds verder accelereert, wordt het oplossingsvermogen van de mensheid vers, versneld steeds meer. En dus hij, hij geeft echt talloze voorbeelden van waarom ja, dat, dat pessimisme enigszins een beetje... fel overrated is en dat er wel serieus goede redenen zijn om optimistisch te zijn. En als je zo even uitzoomt uit echt de waan van de dag, uh, dan dan kan je eigenlijk ook stellen van 2020 was het jaar waarin we met het breakneck speed... Uh, een vaccin voor een virus ontwikkeld hebben, die echt met breakneck speed op ons af aan het komen is om, uh, om ingeënt te worden. We weten intussen dat we een overheid hebben die uh, met breakneck speed ons uh, eigenlijk de economie heeft weten te ondersteunen en te stutten. Um, dus er zijn, er zijn, uh, we, we weten dat na elke crisis eigenlijk uh, uh, de dingen weer uh, versnellen. Uh, de, um, uh, het, 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 het absorptievermogen van de economie uh, versneld. Dus van zodra dat je een klein beetje begint uit te zoomen, dan zie je eigenlijk wel dat uh, ja, dat, dat, dat alles, alles nog zo erg niet is. Nee. Ja, ja, ja nou, dan je de, kunt de, wel even langslopen, toch?
0: Dan, dan lopen ja. een paar belangrijke onderwerpen langs. En dan misschien te beginnen met, uh, want we hebben, we hebben het vooraf besproken dat misschien wel de, 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 de interessantste drie overkoepelende dingen zijn die pandemie, en de economie en wat daar allemaal in gebeurd is. En, maar ook natuurlijk de democratie waar we best wel veel uh, laten we zeggen verschuivingtjes hebben zien optreden. En, en ja, laten we kijken wat ons is opgevallen. En, en ja, ik, ik, wil, ik wil toch beginnen bij democratie met, met een kleine rant over de actualiteit. Want het heeft ook wel mee te maken met wat ik het afgelopen jaar steeds helderder ben gaan zien. En ik zag dat de afgelopen anderhalve week super sterk En ik begin me daar echt aan te ergeren. En dat is... Het verhaal van de boze, genegeerde, rechtse kiezer. Oftewel, het volk. Ik ben steeds meer gaan zien dat dat een verhaal is... want een soort van dogma is geworden in hoe we berichten over politiek... ...en, en, en hè, hoe, daar, hoe daarover geschreven wordt... ...maar ook hoe politici zelf vervolgens politiek bedrijven. En het verhaal is gewoon heel raar. Ja, je ziet dat uh, wanneer, uh, uh, wanneer uh, Donald Trump de verkiezing verliest van uh, Joe Biden en dan verliest hij met miljoenen stemmen verschil... dan is de uitkomst daarvan, volgens heel veel mensen... dat het een duidelijk signaal is... dat Joe Biden beter moet gaan luisteren naar de Trump-kiezer. Want er hebben nog steeds heel veel mensen op Donald Trump gestemd. Als Joe Biden de verkiezing had verloren... met een paar miljoen stemmen van Donald Trump... dan was het verhaal ook geweest... dat Joe Biden beter moet gaan luisteren naar de Donald Trump-kiezer. Want er hebben zoveel mensen op Donald Trump gestemd. Nooit wordt er eens gezegd dat de republikeinen die nu bijna alle verkiezingen op rij de afgelopen jaren verloren hebben... beter moeten gaan luisteren naar de democratische kiezer. De genegeerde democratische kiezer. Dat is een heel raar verhaal... wat wij hebben laten doorcijpelen in onze, uh, in onze media en in onze politiek... dat eigenlijk gewoon niet klopt. En hmm. ik zag dat vorige week heel erg terug... Uh, toen we die documentaire hadden over Kaag. Uh, Sigrid Kaag, waarbij zij in haar dienstauto... Is dat? Of, uh, nogal is Sigrid Kaag, ja... Zoals in het nieuws. Ja. Toen ze in haar dienstauto zei uh, over de uh, FVD-kiezer... Wie, is, wie zijn die mensen? En dat zei ze een beetje hotel. En daar waren mensen natuurlijk heel boos over. Want dat was hotel van kaag dat ze zich dat afvroeg. En het liet zien dat zij geen, uh, geen enkel begrip had voor de boze kiezer. Uh, dat ze ook, uh, 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 daar, uh, zich daar, daar veel te ver van afstelde. En ik dacht, ja, maar, maar, maar dat is toch een hele oprechte vraag eigenlijk. Als je kijkt naar een partij als FVD, wat daar gebeurd is de afgelopen tijd en ook daarvoor al, waarbij je een partij ziet die gewoon grens aan het fascisme, waar antisemitisme is, mag je je niet afvragen wie zijn die mensen? Is dat een hele rare vraag? En daarnaast de FVD-kiezer of de PVV-kiezer, hè, die mensen die zo genegeerd en zo boos mogen zijn en waar we allemaal begrip voor moeten hebben, hoeveel begrip hebben die eigenlijk voor ons? Hoeveel begrip hebben die voor Sigrid Kaag? Waarom moet Sigrid Kaag begrip hebben voor mensen die haar het liefste met pek en veren het land uit willen jagen? En dat is dan nog de aardige behandeling die ze volgens mij gaat krijgen. En ik zie overal, ook nu weer als je kijkt naar wat er in Amerika speelt, die reflex om altijd maar weer te praten over de zielige, uiterstrechtse kiezer. Oftewel, tussen aanhalingstekens, het volk. En volgens mij leidt dat tot tafereelen zoals we die gezien hebben uh, in Washington deze week. En ik begin me daar een beetje zorgen over te maken. Dus ik heb mij voorgenomen in 2021 ga ik er alles aan doen. Om dat verhaal door te prikken. Dat was mijn rant.
2: Ik vind het uh, heel interessant wat je zegt. Je hebt er ook een uh, artikel over geschreven. Uh, Wat ook terug te lezen is op ons uh, Medium account denk ik nog toen. En ik ben het... denk ik niet helemaal met je eens, omdat ik me afvraag of het echt zo is dat er zo'n eenzijdige focus is op die die rechtse kiezer. Want een van de dingen die uh, mij het meest bijblijft aan 2020 uh, zijn juist de Black Lives Matter demonstraties en wat die wereldwijd teweeg hebben gebracht. Uh, En ik ik denk dat die zeker hebben laten zien dat er in de afgelopen twintig jaar te eenzijdig naar groepen is geluisterd. En dat is bijvoorbeeld in Nederland zeker uh, na na de hele fortuinperiode te eenzijdig inderdaad, zeg maar, de de de, de boze blanke man uh, geweest. Maar ik denk dat er juist een enorme bereidheid is in een heel breed deel van de samenleving. En dat is dus vanaf uh, super links tot en met uh, gewoon uh, zeg maar rechts VVD. Dat een heel grote bereidheid is om juist ook gewoon überhaupt te luisteren als mensen uh, hun hand opsteken en zeggen van hé jongens het gaat hier bij ons niet goed. Uh, En uh, onze positie in de samenleving is is onvoldoende uh, uh, gewaarborgd. En wij ervaren niet de vrijheid en de gelijkwaardigheid die we elkaar in het land beloven. En ik, ik vond dat heel mooi um, en heel belangrijk en heel waardevol. Um, en ik denk ook dat, zeg maar, nu um, we, we hebben, deze podcast nemen we op uh, net uh, nadat, zeg maar, in de, in de eerste dagen nadat um, uh, het kapitaal is bestormd door een, nou, ik heb nog nooit zo'n meute halve garen bij elkaar gezien. Um, en heel eerlijk gezegd heb ik nergens de vraag voorbij zien komen van, joh, waar zijn deze mensen eigenlijk wel niet de slachtoffer van? Het is toch wel... Gewoon echt afkeuring en, en, en eigenlijk, godzijdank, heel resoluut uh, van, van links tot vrij rechts dat dit echt alle normen die we belangrijk vinden uh, ruimschoots uh, overschrijdt. Dus kijk, wat ik graag zou willen is dat we gewoon, uh, en dan wordt het een beetje ja uh, allemaal, maar ik zou willen dat we überhaupt gewoon wat meer naar elkaar luisteren. Weet je wel, dat, dat we überhaupt uh, in, in, in iedereen die zich bezighoudt met politieke vraagstukken en met maatschappelijke, zeg maar met de maatschappelijke ordening, dat iedereen zou proberen om uh, zichzelf, uh, nou dat iedereen iets vaker zou proberen om echt gewoon in de schoenen van de ander te gaan staan, in plaats van de groep die al achter je staat uh, toe te blijven roepen hoe kut het allemaal doet, uh, is wat de rest aan het doen is uh, en wat de rest vindt en wat de rest eigenlijk is.
1: Dat is een heel interessant. Ik denk dat dat inderdaad het onderscheid is van wat betekent luisteren. Betekent het luisteren naar al het gezever dat mensen na uh, parrotten, uh, wat ze, wat ze meekrijgen op social media over de politiek en de elite en de media, dat is eigenlijk volstrekt oninteressant. Dat mensen, mensen kakelen gewoon na wat dat ze te horen krijgen en ze gebruiken het om een stuk frustratie te ventileren. Maar echt luisteren betekent inderdaad van. Uh, Um, proberen begrijpen wat, wat, wat er vaak achter zit een gevoel van miskenning omdat ze niet meer, uh, er niet meer toe doen op de arbeidsmarkt omdat ze inwisselbaar geworden zijn omdat ze uh, de verbinding kwijt zijn met hun buurt en daar liggen wel denk ik heel legitieme dingen achter moet je dat luisteren ik weet het niet, je moet je daar wel bewust van worden want dat um, al dat, 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 dat gekakel is eigenlijk gewoon volstrekt irrelevant dus gewoon allemaal um, uh, bij wijze van spreken ik ik, ik vind al al dat gekakel op sociale media, wat uiteindelijk mensen zo gek worden, dat ze als een soort carnavalsvereniging het kapitool bestormen ja, (lacht) het is is gewoon een soort uh, verbale heroïne die ze elke dag tot zich nemen om zich een beetje interessant en belangrijk te voelen maar ik denk, er ligt daar een laag onder wat, um, wat natuurlijk veel interessanter is en wat moeilijker is om, om te horen voorbij het oorverdovend lawaai. Wat ook moeilijker is om op korte termijn iets aan te doen. En dat is een gevoel van er niet meer te doen en een gevoel van uh, miskend te worden en een gevoel van geen toekomst te hebben en een gevoel van inwisselbaar te zijn. En dat is waar je denk ik te volop weer, ook met een optimistisch verhaal, de verbinding mee moet proberen te zoeken. Je moet proberen gaan nadenken over hoe dat je niet... Uh, aan politiek moet doen, maar hoe je een onderwerp die we al heel veel keren met elkaar besproken hebben, hoe je een samenleving voor je ziet waarin iedereen weer iemand kan zijn, een toekomst heeft enzovoort. Dat klinkt heel heel abstract, maar ik denk dat het wel het onderscheid is tussen het geluisteren naar het gekakel versus versus het, het voelen krijgen met wat er eigenlijk daaronder zit en wat echt speelt.
0: Volgens mij wordt jouw podcastruimte ook bestormd door een woedende menigte nu, of niet? Uh, Wat zeg je? Mij Mijn... Jouw
1: podcastruimte ook bestormd door een woedende menigte ja. ja, ja. Ik heb een vierjarige Forum Democratie-stemmer. <laughs> ja, als het nu heel kwaad is, omdat okay. ze niet krijgt wat ze wil. <laughs> en die van alles beloofd wordt door de Messias. Ah, Oké, okay, ja. ja, de grote leider. Waar verder nooit
0: naar geluisterd wordt natuurlijk.
2: Maar ik het, is wel, het is wel interessant uh, wat je zegt. Om, kijk, het is onmiskenbaar zo dat, we, uh, dat, er, dat er een wereld is ontstaan. Uh, en dat er een maatschappij is ontstaan. En een economie in de Verenigde Staten, maar ook hier uh, en op andere plekken. Um, waar grote delen van de samenleving, en dat zijn heel verschillende groepen. Um, um, die om daar heel verschillende redenen ook, denk ik, gewoon zich eigenlijk niet goed in voelen. Uh, en en om die om allerlei redenen daar voortdurend frustraties in ervaren, en eigenlijk in hun diepere behoefte daar uh, niet de mogelijkheden vinden om die, uh, om, om, die te, nou ja, om die te realiseren, eigenlijk, of om die te vervullen. En ik vind het een heel interessante vraag uh, to, elke keer. En kijk, ik, heb ook, ik merk bij mijn neiging in eerste instantie, zeg maar, zoals uh, s'avonds rond dat kapitool, de walging, dan de afkeer, dan de boosheid, de verontwaardiging. En op een gegeven moment toch ook wel weer wel de interesse. En ik, denk, en ik serveer ze dan makkelijk af voor mezelf. Maar ja, die bende halve garen, moet je eens kijken. En die zijn opgenaaid op social media. En die hebben te lang in die echoput gezeten. en uh, Dus ze zijn in feite gewoon doorgedraaid Niks aan de hand. Um, maar er zit natuurlijk wel degelijk... Kijk, d- er is daar een mond in een kruidvat gegaan. Maar dat kruidvat is in de loop van jaren gevuld. Uh, en dat maakt niet dat ik ze dan wil behandelen als, uh, zeg maar als slachtoffer... Waar ik vervolgens, uh, um, uh, waar we, waar we uh, zeg maar ons beleid op zouden moeten aanpassen gelijk, compromisloos of zo. of da- Waar we naar zouden moeten luisteren in de zin van gelijk uh, hun zin geven, maar wel wat we zouden moeten willen begrijpen, denk ik.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat, dat je een behoorlijke grens moet stellen aan, uh, aan uh, wat je wil begrijpen. Of in ieder geval, nee, laat ik het anders zeggen. Waar je begrip voor moet tonen.
2: Ja, maar dat, is wat anders. Ja, dat die
0: grens veel te ver is opgeschoven want je moet eens even nagaan als er in plaats van een paar duizend Trump aanhangers, een paar duizend moslims op de, st- op de stoepen van het uh, kapitool hadden gestaan, hadden we dan ook gezegd, we moeten ja. nagaan waarom ze daar stonden en begrip tonen daar heb je gelijk in, maar dat vind ik als een als iemand een bom had laten afgaan en daar een vlag van de, dat is hetzelfde Tim, dat zijn dezelfde idioten,
2: ja, maar, moet je dezelfde maar... idioten alleen de Tuurlijk.
0: ene idioot kan rekenen op veel meer begrip je ziet ze bijna letterlijk in wat ja, ze maar, zeggen. Maar ik dat vind ik niet zo interessant. Op de trappen van het kapitool zie je ze bijna letterlijk zeggen. Wat ik al twintig jaar in de media teruglees. Wij zijn genegeerd. Wij zijn zielig wij willen vertegenwoordigd worden door de politici het zijn verhaallijnen als als niemand anders moeten wij dat begrijpen dat dat verhaallijnen zijn die een eigen leven gaan leiden als je er te veel nadruk op legt
2: Mark, dat dat, dat is ook zo maar kijk, ik heb dat natuurlijk ook gezien die constatering van uh, hoe kan het dat uh, met Black Lives Matter de politie wel tot de tanden bewapend was en voorbereid en nu niet en dat is natuurlijk allemaal ook waar en ik denk dat er helaas meer dan één dodelijk slachtoffer was gevallen als het een andere groep was geweest. Maar, het is maar het heel, de, de, de vraag is niet, he? de ik vraag, zat, is, zat, de, maar, zat... maar Mark, dit is echt een ander punt. Kijk, het, het gaat niet om um, welke groep het meest uh, zielig zou zijn of zo. Het gaat erom dat hier in zichzelf, gewoon in zijn isolement, een groep is, uh, bij wie er dingen misgaan. En ik wil er niet begrip voor hebben, maar ik wil begrijpen, omdat ja. we wil je wil voorkomen dat meer mensen um, uh, in zo'n toestand terecht blijven komen.
0: Het gaat er mij vooral om hier dat, uh, volgens mij proberen wij dat ook, hè, dat we door bepaalde uh, modellen willen heen prikken of, of andere modellen willen gaan gebruiken over hoe, hè, hoe wij de wereld zien. En het is mij echt opgevallen dat er een bepaald denkmodel bestaat, ook bij mijzelf, die vrijwel automatisch leidt tot redeneringen die veel te veel uitgaan van die verhaallijnen van die teleurgestelde groepen, vaak heel uiterst rechtse kiezers. En ik zie dat bij mezelf. Ik was een paar weken geleden toen uh, uh, de FVD stond op op instorten. Die week dat uh, Thierry Baudet toch vrij antisemitisch en fascistisch bleek te zijn. Wat een verrassing. Uh, In die week uh, mocht ik op de radio daar wat over zeggen. En ik hoorde mijzelf zeggen, uh, het is vooral heel erg voor al die mensen die nog tijdens de provinciale statenverkiezingen op de FVD stemde. En dat tot voor kort ook allemaal nog wilde doen. Want die teleurgestelde mensen moeten nu weer op zoek naar een nieuw huis. En toen dacht ik, dat is raar. Dat is raar. Want als Lodewijk Ascher 25 zetels verliest, dan hoor je niemand zeggen. Er moet nu vooral goed geluisterd worden naar de teleurgestelde Lodewijk kiezer. En dat is een voorbeeld van, van wat ik bedoel met zo'n verhaallijn die in een discours sluipt. Waar je bijna niet eens met door hebt dat je er zelf ook gewoon uh, dus, uh, onbewust steeds gebruik van maakt. En, en dat is wat ik bedoel. Ik zie dat nu als een verhaallijn. En dat zie, zag ik in 2019 misschien nog niet.
1: Uh, en ik zie het nu ook op heel veel plekken. De vraag is, bij mezelf dus. De vraag is inderdaad... Ik, ik, ik volg je. Ik vind het wel een goede en het zijn, het zijn verhalen en dus de vraag is, eigenlijk is het zelfs niet eens interessant, wat is datgene wat erachter ligt. Uh, je moet misschien meer de focus leggen op de verhalen in zelf, yeah. die spannend is, die spectaculair is, die heel veel uh, verbinding brengt voor mensen die... Ja, die, die die verbinding nodig hebben die de wereld plotseling als toneels, toneels spektakel en strijd voorstelt waar dat je kan achterstaan en weer lekker kan rellen en doen. Ik geloof dat Bas Heijnen en zijn essay van onbehagen, daar begint mee. Zo so dat electrifying element van die uh, Trump rallies. En misschien is eigenlijk het enige wat echt interessant is van wat is het tegenovergestelde verhaal hè? kan die even, even leuk zijn, even spannend zijn, even mobiliserend zijn. En daar is toch het antwoord dat die altijd veel slapper is. Hè? Want het tegenovergestelde verhaallijn van een, uh, een, een soort samenleving waar je met z'n allen naartoe wil, is, is een verhaallijn van ding, van geven en delen, uh, van, ja. um, van abstinentie. En dat is gewoon kut.
0: Ja, volgens mij is de tegenovergestelde verhaallijn uh, grotendeels wat Tim net zegt. Dat luisteren en begrijpen geen eenrichtingsverkeer is, maar dat je naar elkaar moet luisteren en dat je vooral eerst naar een ander moet luisteren voordat je zelf om... Uh, begrippen en en, en luisteren de oren vraagt. En je hoopt dat dat in een samenleving en in een politiek systeem een beetje ingebakken wordt. En volgens mij is dat ook het onderscheid, Tim, tussen waar wij het eigenlijk over hebben. Uh, Aan de ene kant heb je natuurlijk willen begrijpen en ook moeten begrijpen van hoe kan dat gebeuren? Wat gebeurt er bij die mensen? Waardoor ze daar ineens op die uh, trap van het kapitool staan. Wat gebeurt er bij die mensen? Dat ze ineens in appgroepen antisemitische fascistische uh, plaatjes en weet ik veel wat... gaan rondsturen in een politieke partij. Dat is één. Natuurlijk moet je dat begrijpen. Maar twee is... dat begrip niet betekent dat je onbeperkt... of te veel ruimte laat aan dingen die simpelweg... gevaarlijk en afkeurenswaardig zijn. Mm. En volgens mij kunnen die twee dingen... prima samen gaan. Ja. Aan de ene kant wel begrijpen... maar niet die ruimte bieden... en die verhaallijn levend houden... die het eigenlijk alleen maar opstookt. Namelijk ze steeds maar weer dat gevoel geven... dat ze zielig zijn. Dat ze begrip verdienen...
1: Want dat verdienen ze eerlijk en
2: gezegd. Dat er een plek voor is, ja. Ja. Nee, nee, sterker nog. Sterker ik denk dat die twee nou met elkaar verbonden zijn. Kijk, zeg maar, het, het doel van het begrijpen is, uh, is, het, ver, is het verminderen. Uh, en is, het, is juist beter begrijpen ook met wat voor alternatieve verhaallijn uh, die mensen misschien wel zijn te werven voor, nou ja, meedoen in, in de mainstream van de, van de samenleving. En, en, en een proces van van uh, vooruitgang uh, uh, mee gaan uh, gaan geloven. En ik denk denk dat we daar ook als samenleving uh, in in groeien en in oefenen. En het interessante is is natuurlijk dat we uh, in een tijd leven waarin er misschien wel meer dan ooit uh, en ook in in toenemende mate nog uh, echt heel verschillende uh, belevenissen van de werkelijkheid zijn in een samenleving. Dat is natuurlijk het gevolg van het diverse worden van onze samenlevingen in allerlei opzichten. Het het gevolg van, zeg maar, uh, die atomisering van het hele uh, medialandschap En de manier waarop mensen over hun eigen directe omgeving, zeg maar, fysieke omgeving heen met elkaar kunnen communiceren. En dat is uh, moeilijk in een democratie waarin je er met overleg en gewoon op een gematigde manier met elkaar uit moet komen. Het, Het was denk ik lang zo, dat je in in een democratisch lichaam, in een samenleving, allemaal toch wel redelijk op elkaar leek. En de wereld toch wel redelijk door dezelfde lens beschouwde. En eigenlijk het leven toch wel redelijk op een een vergelijkbare manier met elkaar uh, ervoer. En ik denk dat dat steeds minder het geval is. En dat we dus moeten oefenen ook in, uh, uh, in, in het... Begrijpen van mensen die we eigenlijk helemaal niet begrijpen, in, in, zeg maar instinctief, die eigenlijk in heel veel opzichten totaal anders zijn dan we zelf. En ik denk dat we daarin oefenen en dat we leren. En ik vind, zeg maar, als ik dan. Amerika is in mijn ogen een eindeloos vergiftigde samenleving, maar Nederland heb ik nog heel goede hoop op. Uh, sterker nog, ik ben heel erg, uh, ik heb heel erg vol optimisme over de Nederlandse samenleving. Uh, juist door onze een zeg maar lange traditie van gematigdheid en overleg. En ik denk, en wat ik zo geweldig vond in 2020... was dus dat rond Black Lives Matter... waarin er dus een, uh, een groep opstaat... waarin, laten we eerlijk zijn... een groot deel van de samenleving... niet intuïtief zich heel gelijk mee verbonden voelt. Um, en dat er toch iets teweeg wordt gebracht. En dat zo'n, zo'n kwestie die jarenlang uh, echt heeft vastgezeten... Zwarte Piet... Ja. dat daar dan ineens een doorbraak is. Uh, ja. Omdat mensen een andere groep zien... Uh, zo, zo, er ontstaat een sfeer waarin er wordt geluisterd en dat gebeurt en dus dat, dat vind ik heel mooi dat vond ik heel hoopgevend weet je En dat, dat, is, dat is voor mij zo'n mal waarvan ik denk van ja op die manier moeten we dus uh, steeds beter worden in, als er groepen zijn in de samenleving waar, waar die ofwel zelf een hand op steken of ervan we zien van oké okay, het gaat daar fout uh, dat we die dan toch weer eigenlijk omarmen en weer zeg maar, opnemen in, in het gezonde maatschappelijke weefsel eigenlijk
1: ik vond de implosie van Forum ook uh, heel symptomatisch voor datgene wat jij ook net zegt. Het feit dat, dat blijkbaar ook van binnenuit mensen uh, denken van oh, hier is een buitengrens, hier gaan we gewoon echt niet over. En uh, dat, dat toont hoe dat, dat Nederland eigenlijk nog niet, uh, nog niet rijp is voor Trumpisme. En nu is ja. het gewoon echt pathetisch. Als je hem nu ziet tweeten over, ja. dat, uh, over Trump, denk je van ah, schattig, zielig, gewoon... Ja, ja, so, het ja. is nog de laatste tweet voordat hij naar de psychiatrie moet ja.
0: Ja. ik weet het niet hoor, ik zou dat nooit zo durven stellen dat die partij voor goed is afgeschreven ik zie het eerder in mijn hoofd als een experiment om, om dat we nu eindelijk eens echt gaan uitvinden hoeveel zetels er zijn voor een openlijk fascistische partij in Nederland dat vind ik op zich wel interessant ik hoop hm. dat het er heel weinig zijn, maar ik zou hem, nog, ik zou hem nooit helemaal kunnen afschrijven want uh, meneer Wilders hebben we ook al, volgens mij, al vijf keer afgeschreven in de afgelopen 15 jaar. Uh, er blijft gewoon een voedingsbodem voor dit soort partijen. En die is echt niet kleiner geworden.
1: Uh, het hmm. switcht alleen misschien wat vaker. Over wat zullen weet... we het nog hebben? Zullen we een voorspelling doen wanneer Biden vermoord wordt? Ja, daar had jij het over. <laughs> Jezus Christus. <laughs> Leuk, man. Ik zeg 15 februari. Ja, we, moeten ook, we moeten ook een datum uh, noemen. Ja, uh, wie tekst bij is, krijgt champagne. Jezus, dit is mobiele.
2: Ja, nee, dat is echt ziek. Nee, ik denk niet dat dat gebeurt eerlijk gezegd. Zeker, zeker niet zodra hij eenmaal president is dan... Uh, de, van de andere kant nee.
0: ben ik nu ook weer niet echt onder de indruk... van de beveiliging van Amerikaanse politici sinds uh, deze week. Het nee. Nee, blijkt toch vrij makkelijk te zijn. Hè? Een beetje, die Saoedi's uh, van Al-Qaeda zullen ook wel balen... dat ze zo moeilijk hebben gedaan met zo'n vliegtuig. Ze hadden gewoon naar binnen kunnen lopen, joh. Ja...
2: Ja, jaren warm voor kutten.
1: Heel precies, jaren voorbereiden stond de achterdeur open. Ja, zo ja, ja. mooi. oké, wat zullen we het
0: nog over hebben? Nou, ja. Um, ja, toch maar die pandemie dan, hè?
3: ja.
1: ja.
2: Je corona bedoel je dan? Ja, anders.
1: Coronie. Die aids-pandemie. Ja.
0: Oh man, ja dat zou wel een mooie double whammy zijn als als er nu ineens een gemuteerd ander virus nog een keer overheen komt. Wat Wat hebben we geleerd? Wat hebben we geleerd? Ja, ik heb wel veel geleerd. Niet één ding of zo. Veel over mensen denk ik, en over samenlevingen. En hoe politiek omgaat met Met dit soort uh, shocks eigenlijk in het systeem. Ik vind ja. het heel interessant om te zien hoe samenlevingen die het al hebben meegemaakt. Dus let, eh, Korea, China, dat soort landen.
2: Ja, dat wel.
0: Ja. Hoe die omgaan hiermee, in vergelijking met hoe wij daarmee omgaan. En dat, natuurlijk zit, er zitten er meer factoren in dan alleen dat ze het al hebben meegemaakt. Het zijn ook andere type samenlevingen en ook andere type uh, bestuurssystemen. Maar het is wel interessant. Ik denk namelijk dat wij, dit, zoals we dat nu gedaan hebben... Als er over tien jaar weer zo'n pandemie komt... of over twintig jaar... dan gaan we dat echt totaal anders aanpakken. Dan gaan we meteen alle pijn pakken. Ja. Dan gaan we een maand lang alles dichtgooien. Net zoals destijds, net zoals in Wuhan. Totdat het helemaal weg is.
2: Hebben mm-hmm. we het dan... Uh, omdat we zo... Uh, uh, zeg maar aan de vrijheid hechten... en het dus zo moeilijk vinden... Het zo'n, eigenlijk zo'n zware stap vinden... om, uh, om elkaar vrijheid te ontnemen... Hebben we het ons daardoor te moeilijk gemaakt? Hebben we eigenlijk al in de kern. Ik dat door die vrijheid de...
0: komt. Ik weet niet of dat door die vrijheid komt of dat het gewoon in, ook wel in, in, in beslissingssystemen zit. Dat je niet van, van 0 naar 100 uh, uh, accelereert in één seconde. Hè, maar dat je dat in, uh, geleidelijk aandoet en dat dan blijkt dat dat niet voldoende is. Hè, dus die stap is wel echt groot. Hè. Dat dat je, zo, ten eerste kwam je, waren we al te laat. Hè, dus... dus als je er ervaring mee hebt, had je waarschijnlijk in februari of in januari al gezegd, oké, okay, dit gaat verkeerd. Dan gaat iets hierheen komen en we, zijn, we moeten ons er nu echt op gaan voorbereiden. Dat waren we namelijk niet. Uh, en dan komt het moment dat je dingen dicht moet gaan gooien. En dan ben je daar ook eerder en, en, en uh, uh, hoe zeg je dat, vollediger in. Hè? Dus als je, als je straks gaat terugkijken, het is een van de dingen waardoor het gewoon niet onder controle is gekomen, is gewoon veel te weinig maatregel. Simpel, heel simpel. Ja. Nou ja, en, maar,
2: maar is het niet zo dat... Kijk, die, meer ja, maatregelen was, was natuurlijk steeds nodig... omdat mensen zichzelf niet aan de basisregels hielden. Ja, en dat weet je. En, ik, precies, dat geloof in die eigen verantwoordelijkheid. Is dat, uh, is dat weg?
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat, wat Tom daarvan vindt... want, want als gedragswetenschapper... want um, mijn le- een van mijn lessen hiervan is... Hè, wij, wij, wij praten zelf heel vaak over hoe je gedrag kan ontwerpen... hoe je het kan sturen, beïnvloeden... Een van mijn lessen bij dit is dat bij zoiets als dit, zo'n pandemie, en he, eigenlijk een, 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 een risico wat niet heel tastbaar is en ver weg, maar wel hele snelle collectieve actie gevraagd is met veel offers, dat je, dat je eigenlijk wel niemand gedrag kan gaan, soort van gaan prikkelen of beïnvloeden, maar dat je het
1: gewoon onmogelijk moet maken. Om exact. Te... Ja, exact. Okay,
3: nou,
1: <laughs> nee, exact dat. En ik. Uh... Ik denk dat dat, uh, wordt constant nu gekeken naar de overheid. En dat vind ik echt... uh, Ja, ik vind dat dat, dat we als samenleving ons als een stel verwende kleuters gedragen. Constant wordt er kwaad gemaakt op de overheid die ofwel de vrijheid afneemt, ofwel te... te lang wachten, so, give it a fucking break. Die dingen zijn, zijn net drie weken goed gekeurd. <laughs> Geef ze even voordat er gewoon 12 miljoen vaccins kunnen uitgedeeld worden. Het komt goed, het is al ongelooflijk snel, maar um, er, er, um, er wordt constant op de overheid gekankerd, maar eigenlijk zijn, zijn het mensen die door gewoon... Um, verkeerd gedrag, door gewoon echt de dikke middelvinger uit te steken, en gewoon constant zich niet aan de regels te houden, die uiteindelijk voor de verspreiding zorgen. Hey, ook nu weer met, met, de, met de feestdagen, hoeveel mensen die ik gehoord heb, die van, ja, ja, het zal wel zo, zo'n vaart niet lopen, en dan maar gewoon toch afspreken. En dan is inderdaad Um, kijk, ik, ik, heb, ik heb ontzettend veel bewonderingen voor een overheid die, die toch wel moet echt heel um, moeilijke knopen doorhakken, heel lastige dilemma's over, uh, die, die op het snijvlak tussen volksgezondheid, economie en, en draagkracht van de samenleving, die daar die da moeten proberen uh, op, op, op die slappe koord te balanceren. Maar achteraf bekeken, denk ik, vanuit gedrag, volg ik Mark helemaal. We hadden gewoon uh, geen, geen enkele ruimte moeten laten. En we hadden niet de boel helemaal op slot moeten doen, maar we hadden gewoon wel vrijheid met ongelooflijke beperkingen uh, moeten, moeten gaan ontwerpen. Namelijk iedereen op straat, een mondkapje, overal op uh, publieke gebouwen of event, met zo'n temperatuurpistolen. Ging dat alles tegenhouden? Nee. Maar het ging wel continu aan mensen visueel signaleren... Dat je, dat je enorm op je hoede had moeten zijn. Wij, wij gingen er constant aan herinnerd worden. En wat gebeurt er nu van zodra dat je, dat je dat niet doet en je zit lekker bij elkaar, dan denk je er niet meer aan. Want je hunkert naar dat, uh, dat oude normaal en je, 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 je komt gewoon in gevaarlijke situaties terecht. En dus, ik denk dat we vanuit gedrag echt veel meer hadden moeten de. de, uh, de n- n- te veel relativerende, niet nadenkende mens als vertrekpunt hadden moeten nemen. En ook gewoon accepteren dat, ze gewoon echt, uh, dat die collectieve opoffering te veel gevraagd is. Um, en dat, dat we misschien allemaal met verwende mentale kleuters te maken hebben. En dat we die vrijheid, waar deze podcast ook over gaat, uh, hadden kunnen ontwerpen, mits gewoon veel strengere beperking in die vrijheid vorm te geven. Ja, en, en in het begin denk ik wel degelijk een maand lang
0: alles dicht en iedereen binnen blijven. En dan, daarna... En daarna Taiwan jij zegt. Ja, ja. ja, absoluut. En, en dat, dat ik, was een, ik, dat ik, was ik, een beslissing ik... die ze
1: niet durfde te nemen.
0: Nee, maar dat, ik kan het ze ook niet verwijten.
1: Nee. Gezegd. Nee, want ja, dat heb je dan ook weer met Nederland. Ik bedoel, uh, de, ja, de, 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 de luidruchtigheid van het protest is wel ook oorverdovend. Ja, nou ja, ik vraag me altijd af hoeveel mensen
0: zijn het dan. Hè? Want als ik, uh, het probleem hier bij dit soort dingen is dat als een derde niet luistert, is iedereen fucked. En maar, maar misschien is gewoon twee derde van de mensen wel degelijk uh, ja. hier goed mee bezig. Accepteren ze wat er nog komt en, en weet ik veel wat. Um, dus ja, dat is het lastige hier. Hè? En, en, en iedereen overtreedt ook op, op zijn eigen manier de regeltjes, maar is in de kern wel goed bezig hiermee. Alleen als er uh, ook maar... 10 tot 30 procent het niet doet, ja, ben je klaar. Ja. En um, wat ik interessant vind is, is um, ja, wat ik zei, je kan het ze eigenlijk... Je kan, ik denk dat er heel veel fouten gemaakt zijn als je terug gaat kijken, eh, door de politiek ook. Uh, maar kan je, kan, kan je het ze echt verwijten? En nee. Ik weet dat wij in de begintijd van die pandemie ook allemaal die boeken van Nassim Talib weer gingen lezen. Mm-hmm. en daar had je die uh, je hebt daar die geweldige, je hebt anti-fragile natuurlijk, maar dat gaat meer erom hoe richt je, je systemen vooraf zo in dat ze dit soort shit kunnen opvangen yeah. uh, maar je hebt ook zijn, uh, zijn fat-tails uh, stukken, hè? Want, yeah, yeah, yeah. als je in situaties van grote onzekerheid komt, en noemt, yeah. dan heb je een fat-tail en je weet eigenlijk niet wat daarin gebeur- kan gebeuren, dan moet je in principe zo snel mogelijk de grofste maatregelen nemen, om, omdat de onzekerheid te groot is om minder grove maatregelen te, te, te kunnen uh, veroorloven ja. Een en een man, beetje wanneer
2: je in zo'n situatie
0: zit. Nou, dat, Als je in een pandemie op je afkomt met een virus dat je niet kent, dan is dat <lacht> wel een, een fatale event. Of, een fatale okay. event waar de onzekerheid zo groot is over wat er. Maar nu ook bijvoorbeeld met die Engels. Maar is dat niet nou, dat juist wat hier is misgegaan? Ja, precies. Dus we hebben dat niet gedaan. We hebben, niet we we hebben niet, we dat, het nooit
2: zo ingeschat. Althans, pas te laat eigenlijk. Denk, maar pas maar dat te laat het aanvaard. Dat het zo'n...
0: Ik heb het namelijk wel zo ingeschat. En ik denk dat ik ook niet die beslissing had durven nemen om het ook echt te klassificeren als een fat-tail-event, waarbij dus de conclusie hoort dat je alles dichtgooit, iedereen moet binnenblijven, totdat er nul besmettingen zijn. En dan ga je het scenario in waar Tom het over heeft, met uh, 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 mondkapjes, overal testen, uh, weet ik veel wat. En dat dat is natuurlijk, je kan in een situatie komen waarin je echt wel ziet wat nodig is, en dat je ook wel de situatie herkent, en dat je nog steeds niet de de juiste beslissing neemt, omdat het zo'n bizar grote stap is om in één keer te zetten, zeg maar.
1: Mm-hmm. ja dat is het he. het is een te bizar we, we, zijn, we zijn met z'n allen ge, georiënteerd op gewoon de boel managen en plotseling moet je niet meer als manager een mkb leiden ik vind Nederland in alle opzichten een mkb om te leiden maar dan wordt het ineens een militaire operatie dat is wat Henry Kruithoff in ons vorige gesprek ook zei en dat was dat is heel lastig ook in, in elke vezel van een liberaal heeft het heel lastig om plotseling van een soort het managen en het aan de samenleving overlaten naar een militaire operatie gaan leiden in oorlogstijd. Ja,
0: maar dat is dan iets waar ik wel best wel boos over ben, richting de politiek. En laten we zeggen, ook bestuurlijk Nederland, want er zijn meer eh, organisaties betrokken dan alleen ministeries en politici. En dat is dat dat vaccin-fiasco. Want jij zei daarover, ja, wat maakt het uit dat het een weekje later komt en zo. Maar het gaat om de hele... Organisatie rondom zoiets. En dan wil je gewoon dat het snel begint en dat het ook snel kan opschalen. En alles aan, aan wat ze doen blijkt dat ze dat gewoon niet kunnen. En dat vind ik wel heel erg, heel erg kwalijk, als ik eer, eerlijk ben. En ik vond het, het moet inderdaad een militaire operatie zien. En ik, iemand had een fantastische vergelijking, uh, waarbij hij of zij zei: uh, Dit is uh, precies wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog namelijk het Nederlandse leger en de Nederlandse overheid had gedacht... nou, eh, het zal allemaal wel leuk zijn, maar wij zijn een neutraal land. En als plan B hebben we dat we de waterlinie... Eh, dat we het allemaal onder water laten lopen... en dan gaan we eh, achter de dijken liggen met onze pistooltjes. En dan komen ze toch niet eh, bij, ons, eh, bij onze belangrijkste steden. Nou, dat zijn eh, dat Jorland, waren de, de twee dan. scenario's waren dat. En toen bleek dat er nog meerdere eh, aspecten in het spel waren... namelijk vliegtuigen <laughs> en parachutisten. <laughs> En dat is precies wat hier is misgegaan, natuurlijk. Je gaat je richten op één soort of misschien anderhalf scenario. En wat blijkt? Het, komt, het scenario komt niet overeen met de realiteit. En hop, you're fucked. En je krijgt weer een fat tail scenario mm-hmm. uh, erbij, omdat je uh, niet, niet alleen je vaccin niet op orde hebt, maar ook nog eens die, uh, die uh, Britse uh, variant krijgt, waarvan je niet weet wat het is. Waardoor je waarschijn- uh, Dit is die, weer een fat tail hè? Die Britse variant. Onze redenering net volgend zou de beste maatregel nu zijn. Alles dicht. Iedereen binnen blijven. Als je buiten komt krijg je een boete. Behalve als je een briefje hebt dat je uh, daadwerkelijk... Uh, dit is een vet scenario. Dit zou weer de beste oplossing zijn. Gaan hmm. we dat doen?
2: Ja, maar w- w- waarom de beste oplossing? Defineer omdat, dan je succeskortier. De,
0: de, de, de risico's, uh, de kosten de, die verbonden zijn aan... Uh, dat er in die onderzekerheidsmoor, als je iets zit wat echt heel duur is, zijn, zijn veel hoger dan de kosten die je neemt door nu de meest drastische maatregelen te nemen.
2: Maar is dat zo? Kijk, waar het natuurlijk een groot deel tijdens die die, al die die hele discussie over de maatregelen steeds over is gegaan, is eigenlijk de afweging tussen een aantal verschillende doelen. En volgens mij, Tom, jij noemde ze net ook, gewoon de volksgezondheid. Je wil dat zoveel mogelijk mensen het überhaupt overleven. Je wil dat de zorg niet overbelast raakt. Je wil dat de economie enigszins blijft draaien. En je wil ook dat mensen niet knettergek worden. Met andere woorden, je kunt mensen nou eenmaal niet letterlijk opsluiten. Heel lang. en in het is natuurlijk in het voortdurende zoeken naar de, naar de balans tussen die verschillende doelen, waarin ik denk van ja, achteraf bezien hadden er misschien zeker al bepaalde beperkingen weer eerder in moeten gaan of zo. Maar ik echt, echt zeggen van de, ik, zeg maar, ik, maar de hele aanpak met het, met het eigenlijk het, zeg maar, die, die kraan open en dicht draaien, beetje bij beetje, ik weet niet. Ik ben er niet aan toe om te komen. Oh, dat even, dat dan echt fundamenteel verkeerd was. En
0: laten we dan even de scenario's in een vet til doorlopen, bij een pandemie waarvan je nog niet weet wat het virus is. En laten we zeggen dat we dan scenario's op een schaal van 0 tot 10 hebben. En 0 is, oh, het blijkt helemaal niks te zijn. Uh, uh, we hebben veel te hard uh, alles dichtgegooid. En was er was helemaal niks aan de hand geweest. En 10 is: dit is een, dit is een virus met een sterftegraad van 30% en een besmettingseg uh, van uh, weet ik veel, uh, 5 of zo dat betekent dat vrijwel iedereen doodgaat en de samenleving volkomen, uh, er is gewoon geen, eigenlijk geen, geen samenleving meer over. Dat zijn de scenario's die je hebt. Hè? En, en het scenario wat we nu hadden, namelijk het corona, de COVID-19 variant, zit op die schaal tussen 0 en 10, misschien op 2. Hè? Ja. Dus, dus, en, en nog steeds hebben we te weinig gedaan om het scenario wat op score 2 zat succesvol te bestrijden. Dus de, en dat is wat hij bedoelt met fat tails. Dus de onzekerheid is zo groot dat, dat, dat je gewoon eigenlijk maar één mogelijkheid hebt. En dat is alle onzekerheid uitsluiten door de meest uh, draconische maatregelen te treffen. Ik, maar, ik, okay. ik geloof dat dat volledig klopt.
2: Was het daar wel gewoon het virus voor? Weet je ook, dat, wat, weet je wat, ik, dat is het punt. N- nou ja, w- wisten we niet genoeg om de, zeg maar, die heel heftige scenario's te kunnen uitsluiten?
0: In, in, wanneer, toen wij bijvoorbeeld uh, want dat moet je gaan vragen uh, Talib begon hierover te schrijven in januari in januari wisten we nog bijna niets over dat virus in, in januari kwam pas de eerste echte uh, enigszins summierige gegevens uit China hierover naar buiten en ja. toen nog steeds, ook in maart toen het in Nederland dicht ging wisten we ook nog steeds niet wat is de is, wat, wat is ja. de sterftepercentage wat is nou de erg dat wisten we nog steeds allemaal niet en wij zijn, op een gegeven moment zijn we een soort van gaan denken, als in virussen bestrijden, doe je met Excel-sheets. Hè? Als ik dit doe, dan neemt de erger met zoveel procent af. Uh, nee. Maar dat kan niet in een situatie van totale onzekerheid. Dan heb je maar we wisten wel dat ze, daar,
2: dat ze in Wuhan niet uh, massaal werden verzombrified en uh, elkaar dat, aan het opvreten waren. Zelfs weet je? dat, dus, weet je, zelfs dus, dat scenario dat 10 en over. zo. Ja, dat, nee, maar bedoel, we wisten dat er, dat er een, een coronavirus was. Uh, en dat zit al binnen, zeg maar, in de marge 1 tot 4. Dan in, in jouw schema. Dus zeg maar. Een, 5 plus. Nee, dat kan dus hoger zitten. Huh? Toch? Ja. Toch? Ja. Nou ja, kijk, weet je, ik, ik, misschien zouden we er nu bij een volgende keer gaan we er, Hopelijk hebben we sowieso lessen geleerd. Uh, van hoe dit nu is gegaan. Um, Maar nogmaals, ik denk, ik ik vraag me af, kijk ook omdat je het moet volhouden. Dus als je zeg maar één keer in in wat uiteindelijk dan een nul of een één variant blijkt te zijn de boel volledig dichtgooit. Dan ga je een tweede en een derde keer, het wordt steeds moeilijker zeg maar om dat te doen. En, En dat is natuurlijk ook wat voortdurend het balanceren was denk ik tijdens deze aanpak. Sowieso die verschillende doelen. Maar ook gewoon de bereidheid van mensen om er überhaupt in mee te werken uh, overeind te houden. En we kunnen ook constateren dat dat zelfs al een beetje, dat dat is niet helemaal gelukt ook. Hè? Want je ziet nu dat mensen trekken zich eigenlijk vrij weinig meer aan van de, zeg maar de zwaarste lockdown qua maatregelen gezien die we tot nu toe hebben gehad.
1: Dat is denk ik het cruciaal element. Hè, is dat, uh, je moet eigenlijk um, altijd vanuit, uh, vanuit echt gedrag, van een irrationeel menselijk gedrag vertrekken. En dus gedragsbewust beleid daarop gaan ontwerpen. Je moet eigenlijk die irrationele, weerbarstige mensen als vertrekpunt nemen voor je interventies. En heel vaak zie je dat beleid gemaakt wordt vanuit wat mensen zouden moeten doen. En en dat is een interessant spanningsveld. Heel veel beleid is is echt uh, uh, met de beste wil van de wereld gemaakt. Van bijna een soort smekende verhouding vanuit vanuit een, uh, een Rutte van... Alsjeblieft, jongens, uh, hou rekening mee, gedraag je. Uh, Anders moeten we in lockdown, dat willen we toch niet. En mensen zeggen, nee, dat willen we niet, maar mij zal het wel zo niet overkomen. Naarmate je meer en meer weet dat dat dat, als dit het echte denken is van mensen, dan moet je zeggen van, sorry jongens, maar we gaan nu interventies doen die gewoon ontworpen zijn, vertrekkende vanuit hoe jullie zich echt gedragen. En je kan rond je heen trappen en kwaad zijn. Fuck you, je gaat gewoon luisteren. Dus uh, van zodra dat je zonder mondkapje de straat komt, dan, uh, dan krijg je nog 500 euro boete. En we gaan gewoon uh, evenementen doen, maar als je koorts hebt, uh, twee graden koorts hebt, dan uh, flikkeren we je gewoon meteen uh, een snelteststraat in. En ik, het, het had ontworpen kunnen worden, en dan hadden we waarschijnlijk een ander verhaal. Maar nu hebben we een continue spanningsveld gehad tussen, tussen beleid en gedrag die zich niet, uh, niet wilde schikken naar dat beleid. En dus is, beleid, ja, is het beleid... Het werkt niet als het niet uh, afgesteld is op het echte gedrag.
0: Hebben we ook nog wat te zeggen over economie?
1: Zeker. (laughs) Zeker. Ook economie wordt geil in
2: 2021. (laughs) Ik Ik vrees dat ik te laat ben met aandelen kopen.
1: Wow. de enige keer in mijn leven dat ik, ik heb twee keer in mijn het... leven aandelen gekocht en twee, telkens die twee keer, twee dagen later crashte de beurs nee, echt? ja, nee, echt ja. Ja.
0: Okay, maar ik, heb, de ik heb het nog nooit als, gedaan als je aandelen maar... koopt, kun je me dan even belletje geven,
1: Tom? ja, maar het was van die indexfonds ik ben gewoon een ah, soort sissy ja. investeerder ja. die <laughs> zo'n klein beetje van zijn spaargeld zei van ik ga indexfonds doen maar ik ken er gewoon niks van ik moet me gewoon... Uh, ja, ik dat ik zelf dus
2: ja. Maar ja, is gewoon nu dezelfde nou Misschien kunnen we een keer iemand krijgen om ons de beurs uit te leggen. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou nice zijn, ja.
0: nee, Ik, ik ja, geloof dat er maar twee manieren zijn om met aandelen bezig te zijn. Dat is uh, uh, kopen en nooit meer naar omkijken. Hmm. Of 40 of later pas naar omkijken. Of uh, er de hele dag mee bezig zijn. En dat, dat, alles wat ertussen zit moet je volgens mij... Uh...
1: Ja, precies. Niet doen. Precies.
2: Maar goed, het is wel fijn om aandeelhouder te zijn, want dat is uh, hoe je het geld verdient in deze economie, toch? Ja, het zijn wel de belangrijkste mensen, hè? de aandeelhouders. <laughs> Die leveren de meeste waarde voor de bedrijven.
0: Ja, zeker. Daar moeten we op optimaliseren, op aandeelhouderswaarde. En ook, dat is wel zeggen.
2: Efficiëntere bedrijfsvoering.
0: <laughs> hey, maar, uh, ze ja. Maar wat hebben we gezien, economie? Toch ook wel wat ah, ja, dit... honger, In ieder geval in denken, In
2: denken, toch? Ja, wat ik wel interessant vond is dat, uh, zeker om toen natuurlijk um, uh, winkels uh, dicht moesten, zag je wel, dat, en trouwens ook tijdens de eerste lockdown, zag je dat mensen natuurlijk heel erg betrokken werden ineens bij gewoon hun lokale, de, echt, zeg maar de lokale middenstand. En waar volgens mij... Uh, heel veel mensen, normaal gesproken, van alles uh, bij de grote winkels kopen en, en ook via internet. Had je toen allemaal van die lokaal acties en uh, steun, je, steun je kaasboer enzovoort. En ik denk dat dat hartstikke mooi was. Kijk, een van de open zenuwen in onze, in onze economie, denk ik, en daar hebben we het ook al eerder over gehad, is dat um, heel veel uh, MKB in Nederland het best wel moeilijk heeft om die concurrentie aan te kunnen blijven gaan met de, grote, met de internetreuzen. Met de Nederlandse internetreuzen, maar zeker ook gewoon met de de, de Alibaba's en dergelijke van deze wereld. En uh, omdat die gewoon in allerlei opzichten voordelen hebben, kosten weten te drukken, omdat zij minder geven om uh, de de kwaliteit van leven van de medewerkers, omdat ze, Chinese bedrijven, omdat die bizar genoeg nog steeds allemaal belastingvoordelen hebben, omdat China als, als derde wereldland geldt, wat natuurlijk echt krankzinnig is. Um, en die open zenuw, die, um, de, ik, de, ik had op een aantal momenten in 2020 wat idee van... oké, okay, er zou perspectief kunnen zijn uh, dat, mensen, dat er nu een omslag in het denken is... van hey, we het lokale bedrijfsteven herwaarderen. Maar ik vrees toch uiteindelijk niet. Want uiteindelijk bestelt iedereen zich volgens mij helemaal de moeder... bij uh, bol.com en, en Amazon en uh, waar het maar het goedkoopst is. En dat vind ik echt tragisch. Dat we eigenlijk dus in een tijd waarin we... nou ja meer dan ooit hebben gevoeld wat we een stuk aan het maken zijn met uh, met al onze beslissingen uh, dat we nog verder aan het het slopen zijn ja
0: Ja, dat is gewoon niet tegen te houden
2: ja ja, dat klinkt dan ook wel heel fatalistisch
0: nee, dan geef je een waardeoordeel je gaat op weg naar een nieuw type uh... ja consumentisme toch en, en ik denk dat er altijd een plek blijft voor gewoon die echt goed, hè, zoals we dat kennen de, de, de stads en dorps met een, gewoon een super goede middenstand en, en winkels en alles maar hm. mensen zullen altijd voor een groot deel die makkelijke werk
1: gaan kiezen om te... ja, maar de vraag is, ik denk dat we nu heel erg ook met een beetje een blik van het heden en het recente verleden kijken, waarin dat we dat geïdealiseerde beeld van de MKB en de middenstand uh, in onze steden hadden. Misschien is het effectief zo dat, uh, dat in toekomstige samenleving spullen gewoon zo'n commodity zijn, dat het ook volstrekt nutteloos is dat spullen hier gemaakt worden. Want er zijn de de productiecapaciteit en de de innovatiecapaciteit van van landen als China, ja, wij kunnen er gewoon niet op concurreren. Alles wat hier op, op, hoe heet dat, dat, die platform gegooid wordt als nieuwe ideeën die funding hebben, tegen dat er vijf dagen op staat, hebben het al tien man ergens in China open source nagemaakt. Um, dus, de, dus de vraag wordt misschien veel meer van... We, we, moeten, we moeten dat accepteren. Spullen zullen hier niet meer gemaakt worden. Maar we, er is wel degelijk nog enorm potentieel voor, um, voor alles wat dat met, uh, met ofwel kennis of wel ervaringen te maken heeft. Naarmate spullen steeds goedkoper worden en makkelijker worden om te krijgen, is het uiteindelijk de echt interessante dingen in het leven zijn dingen om te leren, dingen om te ervaren, Um, veel meer dingen die met me je geestelijke, geestelijke dienstverlening te maken hebben. Dus um, ik, ik zie dat, dat op zich niet, niet als een probleem. Ik, ik heb het gevoel dat samenlevingen telkens opnieuw, wanneer dat iets gedisrupt wordt en, uh, en industrieel, uh, eigenlijk nutteloos gemaakt wordt dat er weer nieuwe manieren gevonden worden om, uh, om merkgelegenheden te, te creëren en om, om diensten aan mensen te leveren. En zeker ook rond wat er allemaal op ons afkomt. Want uh, alles wat dan met zinverlening te maken heeft, alles wat dan met uh, betekenisverlening te maken heeft, alles wat dan met leren en bijleren, alles wat dan met uh, het construeren van... Uh, van, van 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 een duurzame samenleving te maken heeft, dat dat zijn zoveel nieuwe ideeën, nieuwe businessmodellen, nieuwe dienstverleningen mogelijk, dat ik daar, uh, misschien ben ik daar ook uh, te veel betrokken partij, maar ik ben ontzettend optimistisch in het verdienvermogen van Nederland, bijvoorbeeld om om te leren en te studeren en uh, en nieuwe skills te verwerven. Jij jij had ook nog iets wat je
0: opviel aan het werk van Matucato en hoe dat dit
1: jaar zeg maar, een soort van mainstream geworden is, toch? Ja, zeker. Nou ja, dit is weer zo'n forcing function geweest hè, vanuit de gedragspsychologie. Dus we kunnen jaren praten over wat we zouden moeten doen en plotseling worden we gewoon in een context geworpen waarin dat we niet anders kunnen dan, uh, dan dat te doen. Als ik, um, als ik bijvoorbeeld uh, ja, de, de APB zag, dan was het ple- heel pleidooi van Klaas bijvoorbeeld over een sterke overheid... niet de grote, maar een sterke overheid, is uiteindelijk een overheid die zich gaat bemoeien met een industriebeleid. Die zich gaat bemoeien met wat is het soort dingen waarop we gaan inzetten en wat is het soort producten en diensten die we gaan creëren met het oog op een welvarende samenleving te gaan creëren in de toekomst. Welk soort uh, bedrijvengedrag gaan we uh, we proberen te beteugelen? Welk soort bedrijvengedrag gaan we aanmoedigen? Dus Mazzucato is gewoon... uh, dat is wel heel grappig. In onze eerste aflevering hadden we het erover dat we het interessant vonden. Dan kwam corona en het is gewoon mazzucato all over. Heel de Europese New Green Deal is mazzucato. Ja, ja en je komt een nieuw boek van eruit, zei... hè. Hmm? Komt
2: een komt nieuw, nieuw boek, boek van
1: eruit. Ja. ja. Ah. Misschien, misschien komt ze een keer in de podcast. Ja. 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 Hey Marianne, wilt hey. je een keer in onze podcast komen? Ja, <laughs> het gaat over het geile liberalisme. <laughs>
0: misschien,
1: misschien kopen alle twaalf luisteraars je boek. Oh. Ja, 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 ja.
0: Nee, joh, het zijn er veel meer. Zeker twintig. Eh. Mission Economy heet die. Ja, top. Mission Economy. Nou, laten we maar gaan kopen dan. Ja, leuk jongens. Volgens mij zitten we bijna aan het einde, toch? Maar we gaan Zie. een nieuw jaar in.
2: Ja. Waar kijk je naar uit dit jaar, Mark?
0: Ik hoop dat het, uh, het uh, voetbalseizoen in de uh, keukenkampioendivisie snel voorbij is, want uh, mijn club MVV staat de 17e en dat, is, uh, dat voelt niet goed. En dan kunnen we in uh, augustus weer aan een nieuw seizoen beginnen, waarin we gewoon kampioen worden en gaan promoveren naar de eredivisie waar we thuis horen. Dat is waar ik naar uitkijk. En de geboorte van mijn dochter.
2: Ja. <laughs> oh, ja.
1: willekeurig,
0: willekeurig gevolg worden.
2: En ja, jij ja, Timmy? Um, pff, nou ja, mijn clubje staat gewoon in de inrevisie netjes uh, op drie. Uh, <laughs> ik verwacht geen kampioenschap, heel eerlijk gezegd. Ondanks dat we een of andere Argentijnse beerspits hebben gekocht. Of uh, hebben geleend. Um, die El Chapo. Ja, ja, ja zo heet hij. Zo wordt het zijn bijnaam, is de beer. Oh, okay, de beer. Mooi. ja. Ja, maar hij, hij ziet er ook echt uit als iemand die gewoon rustig op een vrijdagavond over Zuid kan lopen en iedereen in elkaar kan trappen als hij zou willen. Als hij Zoals zou willen, zeg wel, dat vind wil, wil ik. Dat is wel een goede, goede team. Ja, uh, ik had er eigenlijk nog helemaal niet zo over nagedacht. Uh, ondanks dat ik me wel wat voorgenomen om de vraag te stellen. Eerst Tom, dan kom ik.
1: Ja, ik, ik eigenlijk ook niet. Ik heb geen... Um voor mij hoeft het allemaal niet groots te zijn ik vind elke dag een uitdaging om uh, om te proberen uh, er iets leuks van te maken, dus ik heb ook niet echt die pandemie als iets als iets verschrikkelijks ervaren er waren genoeg uh, mooie momenten, ik heb ik heb, sinds ik 18 ben, bekijk ik elke dag dat ik zie van... Wow, weer een Ongelooflijk. Nog een dag. En straks sluit het venster zich. Ah, dat gaat wel jammer zijn. Kom, we pakken hem er nog van. Dus dan snuif ik heel veel drugs en... Uh... <laughs> nee, niet waar, niet Iedere waar. dag? Iedere dag. Nee, echt die neus. Um, dus nee, nee eigenlijk... Um, ik, ik was vorig jaar begonnen met heel veel experimentjes doen. Um, uh, dus... Uh, en een weekje ergens gaan zitten om te lezen en te schrijven, uh, dat vond ik heel tof. Uh, het vissen weer oppakken en, uh, en, en leren hoe, dat we, hoe dat ik uh, op snoek kan gaan vissen. En ik, uh, ik ga blijven van dat soort experimentjes doen. Ja. En, en Die zijn voldoende om, uh, om gewoon blij te worden.
2: Dat is heel leuk. Ik, ja, vind, maar... ik vind die, die prototyping uh, houding, uh, van jou, die vind ik leuk. Ik, maar ik heb zelf bedacht, en Mark, en dan jij het laatste woord? Want... Wat? Ik, ik, ik heb bedacht waar ik naar uitkijk en dan krijg jij het laatste woord. Jij mag ook
0: wel het laatste woord.
2: Oké. Okay.
0: Okay. Nee, want jij was iets serieuzer dan ik, Tom. Hè? Maar dan, dan wil ik er ook nog even iets serieus kwijt over dit jaar. Als dat mag. Ja. Oké, okay, dus kijk, voor mij staat. Uh, ik wil proberen om uh, uh, meer tijd vrij te maken voor. Uh, voor uh, Nee, laat ik zo zeggen. Ik wil gewoon effectiever gaan zijn in, in, in hoe ik mijn tijd indeel. En dat heeft echt niets met, met, met politiek of, of weet, weet ik veel wat dan ook te maken. Maar ik merk gewoon dat je er echt verzuipt in de dingen als je niet een beetje een systeem hebt om ermee om te gaan, joh. En ik wil daar veel, mee, veel verder in gaan uh, om daarin te werken. Ik heb één heel leuk ding wat ik sinds een tijdje doe. En dat is uh, een ritueel dat heet Morning Pages. Uh, het komt uit een boek wat een beetje zweverig is uh, maar deze oefening is wel echt geweldig het boek heet The Artist's Way en het is geschreven door een, een schrijfster die in een writer's blog zat en daar uitgekomen is en daar een boek over geschreven heeft eigenlijk hoe, ze dat, hoe je dat kan doen hoe je meer hoe je creativiteit als artist weer kan, uh, kan loslaten en um, morning pages is iedere dag echt. Ja, je moet wel best vroeg opstaan dus opstaan voordat je dag eigenlijk begint dus laten we zeggen dat je normaal om Half zeven opstaat, zoals ik, dan moet je om zes uur gaan opstaan, of, of eerder nog. En dan ga je vier uh, pagina's, A4, ga je volschrijven met Stream of Consciousness uh, uh, gedachten. Dus eigenlijk, eigenlijk letterlijk alles wat je opkomt, ga je gewoon opschrijven. Dus, dus je hele gedachtenstroom vier pagina's lang opschrijven uh, als het eerste wat je doet als je ochtends opstaat. En het is echt super gaaf. Ja, dus ik heb er eerst twee, drie maanden, heb ik, ik wilde het doen, heb ik twee, drie maanden, heb ik er met afgrijzen naar uitgekeken. En toen ben ik het gaan doen. En het gaat vanzelf, joh. En het is echt vet, want door dat schrijven, je komt er meteen achter wat er allemaal in je hoofd speelt. Wat je kut vindt, waar je bang voor bent, waar je veel te veel negatieve gedachten over hebt. En tijdens het schrijven los je het eigenlijk al op. Dus je, ergens, eh, na, na een paar regels over zo'n, zo'n negatieve gedachte, merk je al dat je schrijft van, ja, valt er eigenlijk al mee. Of... Om dit op te lossen, kan ik dit doen. En het is echt fantastisch.
1: Dus dat is dan mijn, mijn tipje voor... Ze uh... so, schrijft dan ook echt van... Ach, doe eens even normaal Ja, met je, je goore, okay. Maar je schrijft ook dingen als... <laughs>
0: Jezus, wat ik hoor, koffie die je dan met, of, of mijn pen is kut. En uh, ik wil dit helemaal niet op. Ik wil helemaal niet morningpages schrijven. Maar op een gegeven moment krijg je echt die, die, die dingen waar je je zorgen over maakt. En waar je over nadenkt. Ook positieve dingen natuurlijk. Ja, en het is echt een super lekker copingmechanisme of zo. Om dat even allemaal eruit te krijgen. En je hoofd te zuiveren. En ook... Uh, meer oplossingsgerichte bezig te zijn. Fet.
2: Mooi ritueel. Mooi, hè? Ik, ik, ja, ik, ik, voor mij is uh, s'avonds hardlopen de perfecte manier om uh, dat te doen. Het is ongelooflijk wat er dan gewoon gebeurt met gedachten... waar ik soms mee vast zat of wat dan ook. Dingen vinden dan gewoon hun plek, op een of andere manier. Maar wat ik dit jaar wil doen... is eigenlijk iets voortzetten waar ik afgelopen jaar mee ben begonnen... en dat is uh, minder mijn hoofd inlaten... Uh, En letterlijk minder informatie Uh, en en, en dan met name uit minder verschillende laadjes. Dus ik ik heb nogal veel verschillende dingen gaan doen waar je uh, allemaal eigenlijk op een andere manier, ook in een andere rol, met andere vraagstukken bezig bent. En dat is gewoon dan te moeilijk. En een van de dingen waardoor ik me dat heel erg bewust werd, is ik was... Uh, heel erg uh, bewust ook een Twitter profiel. Al was ik aan het opbouwen, veel mensen zijn daarmee bezig. En dat, dat is echt werken. Um, en ik ben daar in mee, mee gekapt in juli. En dat heeft me zoveel rust gegeven. Uh, gewoon omdat je niet meer daar de hele tijd mee bezig bent. En sowieso is Twitter ook nog eens heel verstorend, omdat het de hele tijd gebeurt. Um, en dat is iets wat ik... Um, nu, wil blijven doen. Echt gewoon veel selectiever worden in wat ik mijn hoofd inlaat en waar ik mezelf ook dwing om mee bezig te zijn. Want eigenlijk zeg maar het, het fundamentele inzicht wat ik kreeg en dat was ergens in december was um, er past gewoon um, um, ik, ik wil eigenlijk meer dan in mijn agenda past. Ik wilde eigenlijk meer dan in mijn agenda past. En in mijn agenda past veel meer dan wat in mijn hoofd past. Um, en ik moet niet meer van mezelf vragen dan wat in mijn hoofd past. Uh, en dat betekent dus ineens dat je ruimte in je agenda over gaat houden... waarin je uh, gaat nadenken en waarin je uh, nieuw, nieuwe ideeën ontwikkelt uh, enzovoort. En nou, de eerste ervaringen daarmee die zijn uh, goed... en uh, dat wil ik, uh, wil ik dit jaar blijven voortzetten. Mooi. Lekker. Dat
0: was het laatste woord, toch? Amen. Dan mag je hem ook afsluiten.
2: Oh ja, hey, uh, jongens en meiden, bedankt voor het luisteren. Um, dit was de eerste van 2021. Uh, en, nou, en dan komen er meer.
1: Heel veel, meer. veel <laughs> ja. meer. Doei. Doei. <totstuk>